0: הפרק שלנו מוקדש לעילוי נשמת שמעון בן חסיבה ושלמה בן חסיבה ולהצלחת לימוד התורה של הילדים היקרים הלל ומשיב. שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבא צוקרמן. ואנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר מלכים. לפני שנתחיל, אני מזכיר לכם שאני מציע לכם אפשרות להיות שותפים בהתפתחות של הפודקאסט ובמשאבים שלו, בתרומה חד פעמית בכל סכום. הפרטים נמצאים בדף הפרק. רבים מכם שותפים וכותבים לי ומשתפים אותי בתחושות ובמחשבות שלכם לפודקאסט, וזה משמח ומועיל. תודה רבה לכולכם. אני גם אזכיר לכם שאם אתם רוצים להיות מעודכנים בכל פרק שיוצא, אתם יכולים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של סיפורי תנ"ך לילדים. זו קבוצה שקטה שההודעות היחידות בה הן על פרקים חדשים. בואו, קישור בדף של הפרק. ועכשיו, לסיפור. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על דוד המלך בזקנתו. סיפרנו... על הסוכנת, אבישג השונמית, שהביאו לדוד. הסברנו והצענו שאולי היועצים והשרים הבכירים של דוד רצו שהיא תהיה בהיריון ותוליד את יורש העצר, שיהיה ילד קטן וחסר כוח ויכולת, וככה היועצים והשרים הם שיוכלו לשלוט בממלכה באמת, אבל זה לא קרה. דוד לא היה עם אבישג. סיפרנו גם על אדוניה. הבן של דוד, שהיה שני לאבשלום. אדוניה חשב שמבני דוד הוא המתאים ביותר להיות מלך אחריו. הוא היה איש יפה מאוד, חתיך, יפה תואר. והוא הסתובב בירושלים ובכל רחבי הארץ עם מרכבה מפוארת וחמישים איש שרצו לפני המרכבה. הוא דיבר בסוד עם יואב בן צרויה, שר הצבא של דוד, וגייס את התמיכה שלו. גם יואב חשב שאדוניה הוא זה שצריך להיות המלך אחרי דוד. ועוד דמות בחירה מהארמון של דוד, גם אביתר הכהן, מי שליווה את דוד כל חייו, תמך באדוניה. ויום אחד, כשדוד, כמו שאמרנו, כבר היה באמת מאוד זקן, אדוניה החליט שהגיע הזמן. הוא הזמין רבים מאנשי ירושלים. ורבים מעובדי הארמון לחגיגה בעין רוגל, מסיבת הכתרה, במעיין מתחת לירושלים. הוא הביא בהמות להקריב קורבנות ולאכול בשר, והכריז במסיבה על כך שהוא אדוניה המלך החדש. למסיבה, למסיבה הזו הגיעו יואב בן צרויה, שר הצבא של דוד, ובתר הכהן של דוד, ואחים של אדוניה, בני דוד. כולם... חוץ מאחד הבנים. קראו לו שלמה. אדוניה לא הזמין את שלמה. ולא בגלל שהוא שכח. שלמה היה הבן של בת שבע, אשתו של דוד. דוד נשבע לבת שבע ששלמה הוא יהיה המלך אחריו. אדוניה לא התייעץ, הוא לא שאל את דוד לפני שהוא עשה את מסיבת ההכתרה בעין רוגל. הוא לא שאל את דוד לפני שהוא דיבר בסוד עם יואב וגייס את התמיכה שלו בו. הוא פשוט החליט שהוא הכי מתאים להיות המלך, וזהו, הוא יעשה כל מה שצריך בשביל שאחרי שדוד ימות, הוא באמת יהיה המלך. ולכן הוא לא הזמין את שלמה. אבל לא רק שלמה לא הוזמן. האנשים הכי קרובים לדוד, נתן הנביא, ובניהו בן יהוהדה, וצדוק הכהן, גם הם לא הוזמנו למסיבת ההכתרה באין רוגל. הם לא תמכו באדוניה. הם שמרו אמונים לדוד המלך. הם לא יעשו שום דבר כל כך משמעותי בלי שהם ידברו עם דוד לפני זה. בלי שדוד יגיד להם, כן, זה מה שצריך לעשות, תשתתפו בזה ותתמכו בזה. ולכן, אדוניה לא הזמין אותם למסיבה. אדוניה ניסה לשמור על מסיבת ההכתרה קצת בסוד, אבל הוא ידע שהיא תתפרסם. הוא לא יכל להזמין את כל העולם, חוץ מכמה אנשים, ולשמור על כזאת מסיבה גדולה בסוד. וגם, הוא רצה קצת ש... שידעו על זה, אחרי שהוא יעשה את המסיבת הכתרה. לא שיפריעו לו לעשות את המסיבה, אבל אחרי שהיא תקרה, שהיא תתפשט ותתפרסם, וכולם ידעו שהוא המלך. וכולם ידעו שיואב תומך בו. וכולם ידעו שאנשי ירושלים באו למסיבה ותמכו בו. הם רוצים אותו בתור המלך אחרי דוד. ובאמת מסיבת ההכתרה התפרסמה. וגם בת שבע, אשת דוד ואם שלמה, שמעה על המסיבה הזו. וגם נתן הנביא, שניבא בחצר המלך דוד, גם הוא שמע על המסיבה הזו, ושניהם, נתן ובת שבע, היו מאוד מאוד לא מרוצים ממה שהם שמעו. נתן בא אל בת שבע ואמר לה, תגידי, את שמעת מה קרה? שמעת על המסיבה באין רוגל? מה נראה לו לאדוניה? מה אנחנו עושים? איך אנחנו? בת שבע לא ידעה מה לעשות. היא לא ענתה לנתן. פשוט שתקה, עם מבט שלא יודע מה לעשות באמת. אדוניה הכתיר את עצמו למלך. ומלך, גם אם הוא מלך נחמד, לא נותן לאנשים להתנגד לזה שהוא המלך. ואם הם מתנגדים, אם הם מורדים במלכות, הוא הורג אותם. וזה היה מפחיד. לא כדאי להסתבך עם אדוניה אחרי שהוא הכריז על עצמו המלך. ולא רק זה. לאדוניה הצטרף האיש החזק והמפחיד ביותר בכל ממלכת דוד המלך, בכל ארץ ישראל. קראו לו יואב בן צרויה, שר הצבא של דוד. הוא היה איש אמיץ וגיבור ונחרץ, שמי שהתנגד אליו חטף מיד. הם לא רצו להסתבך איתו, לא נתן ולא בת שבע, אבל פתאום לנתן היה רעיון. אז הוא אומר לבת שבע, תראה מה אנחנו נעשה. כזה דבר. תשמעי את הרעיון שלי ותגידי לי אם את מסכימה. את תלכי אל המלך דוד ותגידי לו, אדוני המלך, תגיד, אתה זוכר את השבועה שנשבעת לי? אתה זוכר שנשבעת לי ש, 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 ששלמה בני הוא ימלוך אחריך? תספרי לו על מה שאדוניה עשה. תגיד, אתה יודע שאדוניה כינס מסיבה גדולה בעין רוגל והכריז... אז בת שבע אמרה לנתן, ואם הוא לא יקשיב לי, ואם דוד פתאום יגיד לי, מה פתאום, לא נשבעתי לך, או שהיה חייבים לשנות את זה, ואין מה לעשות, חכי רגע, בת שבע, תני לי לסיים, אני יודע מה אני אומר לך. ואז נתן המשיך, ואמר, תוך כדי שאת תדברי עם המלך, השיחה תתפתח ותתקדם, אז גם אני אבוא, ואני אגיד למלך בדיוק את אותו דבר, אדוני המלך, אתה זוכר שנשבעת לבת שבע? אם שלמה של בנה הוא לא ימלוך אחריך? ואתה שמעת מה קרה בעין רוגל, אתה שמעת על מה שאדוניה עשה ועל, ה... ועל השותפים שהוא גייס ושהוא הזמין את כל... וזה יפעיל עליו לחץ, ששנינו ניכנס ככה אחד אחרי השני ונגיד את אותם דברים. ודוד יעשה משהו, אני מקווה שהוא יעשה משהו. אני מקווה שזה יעבוד. אתה יודע מה? בת שבע אמרה לנתן. זה לא שיש לי משהו יותר טוב לעשות, אני איתך. נשמע רעיון בסדר? יש סיכוי שהוא יעבוד. אני מקווה מאוד, אני לא בטוחה. בואו ננסה. בת שבע קמה, התארגנה, לא נכנסים סתם ככה לדוד המלך, לפני שמתאפרים ומסתדרים ומתלבשים, והלכה לכיוון החדר שבו דוד ישב במהלך שעות היום. היא ביקשה מהמשרתים להיכנס לחדר של דוד. היא נכנסה. דוד שכב המיטה, הוא כבר עומת, היה מאוד מאוד זקן וחלש. ואבישג השונמית הייתה שם איתו והציעה לה, לבת שבע לשתות קפה. בת שבע אמרה לה, אין לי מצב רוח לקפה עכשיו. אדוני המלך, אני אשמח לדבר איתך. רציתי לספר לך משהו. כן, בת שבע, דוד אמר לה, מה תרצי, בתי היקרה. הוא אמר לה את זה אבל בקול חלש מאוד ואיטי מאוד, כמובן. אדוני המלך, אתה זוכר שנשבעת לי ששלמה בני... הוא יהיה המלך אחריך. בת שבע דיברה בקול רם מאוד ובחיתוך מילים מאוד מאוד ברור, כדי שדוד, שהיה זקן, וזקנים בדרך כלל השמיעה שלהם, היא לא שמיעה מאוד מאוד טובה שהוא ישמע את מה שהיא אומרת. הוא הבין כל מילה, זה היה ברור, אבל היה צריך לדבר בקול רם ובחיתוך דיבור מאוד מאוד ברור. אתה זוכר שנשבעת לי ששלמה, בני, הוא יהיה המלך אחריך? כן. בטח שאני זוכר. אדוני המלך דוד, האם אתה יודע מה עשה בנך אדוניה? אתה יודע שהוא הכריז על עצמו כמלך? כיורש שלך? מה באמת? מה זאת אומרת? איך הוא עשה את זה? מה, הוא שלח כרוזים שיצעקו בכל רחובות ירושלים? אדוניה, הוא המלך? מה הוא עשה? דוד שאל את בת שבע. בת שבע ענתה לו, לא, לא, לא. הוא הזמין למסיבה גדולה, בעין רוגל המעיין, מתחת לירושלים, את כל עבדי המלך, את כל העובדים של הארמון, כמעט את כולם. הוא הזמין לשם חיילים ומפקדים מהצבא שלך. הוא הזמין לשם את תושבי ירושלים. ואפילו יואב, שר הצבא שלך, הלך לשם. וגם אביתר הכהן הלך לשם. בת שבע לא הספיקה לסיים את המשפט, ואבישג נכנסה לחדר של דוד עם עדכון. אדוני המלך, נתן הנביא מחכה פה בחוץ ומבקש לפגוש את המלך בדחיפות. מה? מה קרה? מה עכשיו? טוב, אבישג, תכניסי אותו. בת שבע, נתן אמר שזה דחוף. את מוכנה לחכות בחוץ קצת? בת שבע יצאה, ונתן נכנס. כמובן שגם לו, לא, אבישג הציע קפה אותי, תה, ונתן אמר לה, לא, זה דחוף. בבקשה, תני לנו רגע לדבר. גם הוא כמובן דיבר בחיתוך דיבור מאוד ברור, ובקול רם. אתם יודעים, חיתוך דיבור יש לזה מילה גם לועזית, לא קוראים לזה דיקציה. אז נתן אמר לדוד, אדוננו המלך דוד, מה שלומך? איך אתה מרגיש? דוד ענה לו, אתה יודע, נתן, אני לא נעשה צעיר מיום ליום. אני עייף, וקר לי, וקשה לי, אבל אני בסדר. אדוני המלך, נתן נעשה רציני, והתחיל לדבר. אתה זוכר שנשבעת לבת שבע אשתך, ששלמה בנה הוא יהיה המלך אחריך? כן, בטח שאני זוכר. מה כולכם באתם לדבר איתי עכשיו על זה? אדוני המלך, אני לא חושב שהשבועה הזאת תתמלא, לצערי. נראה לי ש... בן אחר שלך, יהיה המלך אחרי שאתה תמות. מה זאת אומרת, מי? אדוני המלך, בנך אדוניה. הוא הכריז על עצמו כמלך, הוא הכריז על עצמו כיורש, הוא עושה מסיבת הכתרה גדולה, מה זה עשה? הוא עושה עכשיו. אתה יכול גם ללכת אם אתה רוצה. הוא לא לה... אותך, אבל הוא יזמין את כל אנשי ירושלים, ואת כל עבדי הארמון. וחיילים ומפקדים בצבא שלך, ואפילו את יואב ואביתר, וכולם צעקו שם בקול רם, יחי המלך, יחי המלך, אדוניה. אולי, לא ידעתי, אולי אתה, אדוני המלך דוד, אולי אתה מינית אותו, אולי אתה הכרזת עליו כיורש, ולא עדכנת אותי, לא סיפרת לי. למה אתה לא משתף אותנו בדברים כאלה חשובים? אתה יודע שגם שלמה, הבן שלך, לא הוזמן להכתרה? אתה יודע שגם צדוק הכהן, הנאמן שלך, לא הוזמן להכתרה? אתה יודע שגם בניהו, בן יהוידע, מהצבא, מה אתה אומר? דוד שמע את זה, וואו, מה אתה אומר? ובאמת, העובדה שגם בת שבע וגם נתן מיד אחריה אמור להיות אותם דברים, פעלה את פעולתה. טוב, חייבים לעשות מעשה. הוא פתאום, הוא לא קם מהמיטה, אבל הוא ככה קצת הזדקף וקצת נמתח וקצת... ח... ואמר, חייבים לעשות מעשה. תקראו רגע לבת שבע, שתיכנס גם מי, מבחוץ. אני רוצה לדבר גם עם נתן וגם עם בת שבע. אבישג קרא מיד לבת שבע. היא נכנסה, ודוד אמר, וגם נתן היה שם ושמע את זה, בת שבע, יקירתי, נשבעתי לך בשם השם, ששלמה בנך הוא ימלוך אחריי, והנה אני נשבע שוב, היום אמלא את השבועה הזאת. היום לוח שלמה בני, היום ימלוך שלמה בנך. בת שבע ונתן היו מופתעים מאוד. הם קיוו שזה ישפיע, אבל הם לא חשבו ולא האמינו שזה יקרה כל כך מהר. המלך דוד עדיין היה בחיים. הרבה פעמים מלכים חיים לא ממהרים למנות את היורש שלהם כאשר הם עדיין בחיים. הם לא רוצים להפסיק להיות מלכים, הם לא רוצים, אבל דוד כנראה הבין שאין ברירה. הוא ביקש שיקראו אליו לחדר. גם את צדוק הכהן, וגם את בניהו בן יהוידע. והוא ביקש שיביאו גם את המפקד של היחידה הצבאית שלו, שנקראה הקרתי והפלתי, בשביל שגם היא תלווה את החבורה הזאת בהכתרת המלך שלמה. כשכולם הגיעו ונכנסו לחדר, דוד אמר להם, אתם שומעים? אין לנו זמן. אדוניה, אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד, אבל הוא מרד בי. הוא לא מרד ממש. אתם יודעים שמורד במלכות חייב מיתה. מי שמורד במלך, אז דוד אמר, אני לא רוצה להגיד מורד ממש. הוא הכריז על עצמו כיורש בלי שאני הכרזתי. אולי הוא לא התכוון שהוא יהיה מלך ממש מהיום. אני לא אתחיל להילחם איתו עכשיו. אני פשוט עכשיו, היום, עכשיו. אמנה. את שלמה המלך, אה, oh, אתם שמעתם את המילים שאמרתי? את שלמה המלך. אני אמנה את שלמה הבן שלי, שהוא יהיה היורש, שהוא יהיה המלך אחריי. אתם תלכו, אני, אני לא אלך איתכם, אני אגיד לכם מה בדיוק תעשו. אני כבר זקן מדי, בקושי מסוגל לקום מהמיטה שלי. אבל אתם תלכו גם למעיין, למעיין אחר, לא לעין רוגל כמובן. אתם תלכו למעיין הגיחון, המעיין שמספק את המים. לרוב אנשי ירושלים. המעיין שהוא מעיין חירום לעיתות מצור ומלחמה לכל אנשי ירושלים. אתם תלכו למעיין הזה. אתם תיקחו איתכם את שלמה כמובן. תרכיבו אותו על פרדה מהפרדות שלי שרכבתי עליהן. פרדות המלך. אתם תיקחו לגיחון גם שופר לתקוע בו. ואתם תיקחו לגיחון גם קרן שמן, שפופרת של שמן זית, מבוסם, שאתם תמשכו בה את שלמה למלך. ושם במעיין נתן הנביא, וצדוק הכהן ימשכו את שלמה למלך. אז המפקד של הקריטי והפליטי שאל את דוד המלך, אבל המלך, אם הם ימשלחו את שלמה וכל אחד ימשוך מכיוון אחר, הוא עלול להיקרא, ואז לא יהיה לנו מלך? לא, טיפשים, דוד אמר להם. למשוך זה לא למתוח אותו ולמשוך אותו. למשוח. לא שמעתם מה אמרתי? למשוח. אתם לא יודעים עברית? למשוח זה למרוח שמן. למרוח שמן, עושים את זה למלכים ולכוהנים, ולפעמים גם לאנשים חשובים אחר. אז נתן הנביא וצדוק הכהן, המשכו את שלמה בשמן של מלכות. ואתם תתקעו בשופר. ואתם תכריזו בקול גדול שלאף אחד לא יהיה ספק והתלבטות, יחי המלך שלמה! דוד אמר את המילים האלה בקול, הוא דיבר בשקט, הוא היה חלש, ושכב במיטה, אבל כשהוא אמר את המילים האלה הוא בעצמו התגבר, כאילו הוא מכריז על זה, יחי המלך שלמה! ואחר כך תבואו חזרה לארמון, לכאן, ותיכנסו לחדר הזה! ופה שלמה ישב על הכיסא המיוחד, על הכיסא שלי, הזה, הנה, כיסא שרק למלך מותר לשבת עליו, שלמה יושב עליו היום, שכולם ידעו שהוא המלך, שכולם ידעו שאני מיניתי אותו למלך, עוד בחיי, והוא ימלוך אחריי, ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה. בניהו שמע את דברי המלך, בניהו בן יהוידע, וענה, אמן, כן יאמר השם, אלוהי אדוני המלך. וכל האנשים, המפקד של הקריטי והפליטי, ונתן, ובת שבע, כולם ענו, אמן, כן יומר השם, אלוהי אדוני המלך. ומיד אחר כך, זה בדיוק מה שהם עשו. שיירה מלכותית יצאה מהארמון עם שלמה, רכוב על פרדה, פרדה מפרדות המלך, מלווה בנתן ובניהו וצדוק, מלווה בקרתי והפלתי, לוחמים אמיצים וחזקים מאוד, יחידה מיוחדת מהצבא של דוד. והשיירה המלכותית הזאת צעדה מארמון המלך והלכה לכיוון מעיין הגיחון. הם לא הלכו מהר, הם הלכו לאט לאט כדי שכולם ישימו לב ויראו אותם מסתובבים ברחובות ירושלים. ואנשים הצטרפו אליהם, והריעו, ומחאו כפיים, וחיללו בחליל. וככה התהלוכה עד שהיא הגיעה מהארמון למעיין הגיחון, שזה דרך קצרה מאוד. התהלוכה הלכה וגדלה. וכשהם הגיעו למעיין הגיחון, נתן וצדוק, נתן הנביא וצדוק הכהן, הוציאו את קרן השמן. נתן לקח שמן ביד שלו ומרח על הראש של שלמה, וגם צדוק שם שמן על היד שלו ומרח על הראש של שלמה. ומיד הם תקעו בשופע, וכולם, כל מי שהיה שם ביחד, קראו, יחי המלך שלמה, יחי המלך שלמה, והצעקות האלה התגברו, והתגברו, והתהלוכה הזאת עשתה רעש. ואת הרעש הזה שמעו אנשים שהיו באותו הזמן, במעיין אחר, במסיבה אחרת, בהכתרה אחרת, בגיחון, סליחה, באין רוגל. דוד מאוד מיהר, והתהלוכה של שלמה מאוד מיהרה, וכשהם הגיעו להמליך את שלמה, החבורה של אדוניה באין רוגל הייתה בסיום החגיגות של אדוניה. יואב בדיוק התעסק עם החרב שלו, הסתכל עליה, בחן אותה, שייף אותה, ופתאום הוא שומע רעש ואומר, רגע, מה, מה, מה זה הרעש הזה? זה לא... זה... אדוניה, אתה שומע את מה שאני שומע? את הצעקות ואת הקריאות האלה? יש לך מושג מה זה ומי זה? אמור להיות היום איזשהו אירוע, או טקס, או מעמד מיוחד בעיר, בירושלים? אז אדוניה אמר לו, אין מושג, אני לא יודע, לא שמעתי שום דבר כזה. עוד הם מדברים, יואב ואדוניה, ובדיוק הגיע יונתן הכהן, הבן של אביתר. אבא! הוא אמר לאבא של אביתר, מה שלומך? בסדר גמור. וואו, אתה איש אל בשורות, יונתן, אתה איש אל בשורות. אולי תספר לנו מה זה הרעש הזה? יונתן, מתנשף, אמר, אבל... אבל המלך, המלך דוד הכתיר את שלמה בנו, ושלמה גם רכב על פרדת המלך. והמלך שלח עם שלמה את בניהו בן יהוידע, ואת נתן הנביא, ואת צדוק הכהן, ואפילו הוא ציווה, זה עדיין לא קרה, אבל, אבל הם מתכננים ששלמה יושב היום על הכיסא של, של דוד המלך, על כיסא המלך, בחדר המלך. והיו שם איתו בגיחון עוד מלא מלא אנשים, וכולם שמחים, ומעודדים את שלמה, ומכריזים עליו, יחי המלך, יחי המלך. יונתן, לא הספיק לסיים את המשפט. וכל מי שהיה שם, שעוד נשאר מסוף החגיגות בעין רוגל, סוף חגיגות ההכתרה של אדוניה, פשוט זרק את מה שהיה לו ביד, וברח. כולם הלכו לבית שלהם, וסגרו מהר את התריסים ואת הדלת, ואף אחד אפילו לא רצה שידעו שהוא היה שם במסיבת ההכתרה של אדוניה. אתם זוכרים, אמרתי לכם, מלכים, גם אם הם נחמדים, הם לא מוכנים שמישהו אחר יהיה מלך, כשהם ואם באמת דוד הכריז על שלמה כמלך, ושלמה הולך להיות המלך, אף אחד לא רוצה שהוא ידע שהם היו בהכתרה של אדוניה, שגם רצה וניסה להיות מלך. זה מסוכן, זה מסוכן מאוד. וכולם פשוט תפסו את הרגליים שלהם וברחו, ורק לאדוניה לא נשאר לאן לברוח. מה הוא יעשה? מה, הוא ילך לארמון? הוא גם הרגיש שהחיים שלו בסכנה. אז הוא פשוט עלה לעיר ירושלים והלך לבית המקדש. הוא נכנס לעזרה, לחצר המקדש, ועלה בכבש המזבח, ופשוט עמד על הסובב, איזשהו אה, חלק מוגבא מהמזבח, אבל שהוא עדיין מתחתיו, שמקיף את המזבח, ופשוט... תפס בידיים שלו את קרן המזבח, אבן בולטת שהייתה בפינה של המזבח, אז אדוניה פשוט עמד שם בבית המקדש על המזבח וחיבק את קרן המזבח. ואחד הכוהנים שהיה שם בבית המקדש אמר לו, היי, hey, אדוני, אדוניה, מה, מה אתה עושה פה? את, אתה אדוניה בן דוד מלכנו. אולי, אולי תעזוב את הקרן של המזבח? לא, לא אמורים ככה להחזיק. אתה בבית המקדש? אני לא עוזב! מה, מה, מה קרה? אני לא עוזב, אני לא מוכן... מה קרה לך? מה יש לך? אני לא מוכן לעזוב עד שלא יבטיחו לי... אתם יודעים מה אדוניה ביקש שיבטיחו לו? מה היה התנאי שהוא אמר שאם הוא יקרה, הוא מוכן לרדת מקרן המזבח, להפסיק לחבק אותה ולהחזיק אותה? אתם יכולים לתאר לעצמכם האם התנאי הזה יתקיים או לא יתקיים? מה עלה בגורלו של אדוניה? מה עלה בגורלו של יואב? מה עלה בגורלם של כל האנשים שהיו בה במסיבת ההכתרה של אדוניה? אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!